0: Aussi du branding, donc lui, selon lui, euh, une euh, votre marque en fait, c'est ce n'est pas ce que vous dites qu'elle est en fait, euh, c'est ce qu'ils disent qu'elle est en, en gros. Ça rejoint un peu la définition de Jeff Bezos qui dit euh, voilà, c'est à dire que c'est pas ce que vous allez dire de votre marque qui est votre marque, mais c'est ce que euh, vous allez euh, les autres vont dire de votre marque qui est assez important. Bienvenue sur le podcast Web Mamadou, l'émission qui vous partage des conseils et des astuces en branding, en design et en marketing pour vous aider à créer une présence en ligne professionnelle et profitable. Salut à tous et euh, bienvenue dans cet épisode euh, de euh, podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 004 euh, du podcast euh, Web Mamadou Show et aujourd'hui, je partager avec vous les raisons qui vont vous pousser à créer une marque personnelle et surtout cinq exemples de marques personnelles que je suis personnellement et même que je côtoie certains d'entre eux. Donc au programme, nous avons qu'est-ce qu'une marque personnelle Je sais que j'ai déjà abordé ce sujet dans les épisodes précédents, mais je vais en parler aujourd'hui aussi. Et puis après pourquoi est-ce important de créer une marque personnelle de nos jours Et puis je vais vous demander de partir à la partie de la stratégie où vous allez vous poser des questions. C'est-à-dire, ces questions-là vont vous permettre de réfléchir à, euh, stratégiquement à une marque personnelle que vous voulez créer. Puis après, nous allons voir que la création de la présence en ligne est assez importante dans, pour une marque personnelle. Et puis, je vais vous donner quelques exemples euh, d'inspiration personnelle, euh, voilà, de marque personnelle. Et comme ça, ça va peut-être... Vous pouvez peut-être aller sur les comptes, je mettrai le lien dans la description pour les suivre. Puis, euh, comme chaque semaine, je vous parlerai de euh, ma découverte de la semaine et euh, de mes actus. Donc, euh, sans plus de transition, on passe à la première partie. Qu'est-ce qu'une euh, marque personnelle? D'abord, avant de parler de marque personnelle, on va d'abord parler de marque. Qu'est-ce qu'une marque? Donc là, on revient à la citation de Jeff Bezos qui n'est pas assez loin de ce que... Euh, euh, comment on va dire, Martin Nuer euh, véhicule, en fait, c'est, c'est quoi? C'est que Jeff Bezos, selon lui, en fait, une marque, euh, votre marque, en fait, c'est ce que les, gens, les autres personnes disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Je ne sais pas si vous avez compris, en réalité, votre marque, c'est vraiment quand euh, vous, êtes, euh, vous n'êtes pas, par exemple, dans une salle et que euh, quelqu'un parle de vous. Donc, c'est ça, votre marque. Et pour rejoindre en fait cette même idée, il y a un auteur célèbre en fait surtout en termes de branding parce qu'il a écrit en fait euh, pas 4 ou 5 livres mais qui tournent tous autour de, euh, de comment on va dire, du branding, surtout euh, The Brand Gap je crois. Euh, Donc, euh, c'est en fait Marty euh, New York. En fait, son nom c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un allemand américain comme ça. Donc, c'est un auteur célèbre. Il est aussi conférencier et il fait euh, aussi du branding. Donc, lui, selon lui, euh, euh, votre marque en fait, ce n'est pas ce que vous dites qu'elle est en fait, Euh, c'est ce qu'ils disent qu'elle est. En gros, ça rejoint un peu la définition de Jeff Bezos qui dit, euh, voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que vous allez dire de votre marque qui est votre marque, mais c'est ce que euh, vous allez, euh, les autres vont dire de votre marque qui est assez important. Donc, dans ce cas, c'est comme si euh, ce que vous allez dire euh, n'est pas forcément... Euh, voilà, par exemple, vous publiez du contenu, je suis comme ça, personnellement, j'aime ça, j'aime pas ça, euh, ma personnalité, c'est ça, ainsi de suite. Mais parfois, c'est ce que les autres vont dire, euh, voilà, vous, les gens qui vous suivent, vos clients, etc. Ce qu'eux, ils vont dire de vous, c'est ça qui va représenter votre marque. Donc, ça, les idées se rejoignent un peu entre Jeff et Martin Voilà, maintenant, après... On va maintenant parler de la définition de marque personnelle. Alors, il y a un gourou de marque personnelle que moi je suis depuis euh, 2016 ou 2017 qui s'appelle Neil Patel. Et euh, Neil Patel, il a dit, je le cite, l'image de marque personnelle est le processus consistant à créer et à influencer de façon intentionnelle la perception publique d'un individu. Cela consiste à positionner la personne en tant qu'autorité dans un secteur où là-haut à la différencier de la concurrence et accroître sa réputation. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de réputation, c'est en fait euh, le fait qu'une personne va en fait tenir compte de ce que les gens disent sur lui, sur Internet et savoir en fait comment contrer en fait les points négatifs qui arrivent et comment aussi il peut faire levier sur des points euh, qui se passent dans la société, dans son secteur, ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, avec tout ça, donc, on va voir que euh, la marque personnelle, c'est une manière de vous promouvoir. C'est-à-dire, c'est une manière qui va vous aider, en fait, à faire la promotion de vous-même. Par exemple, moi, en tant que prestateur ou en tant que fondateur d'entreprise, si euh, je veux, en fait, euh, travailler ma marque personnelle, ça pourra m'aider pour mon entreprise parce que c'est un élément qui est assez intéressant qui peut, en fait, m'aider qui peut en fait m'aider en fait à pouvoir bien me euh, positionner. Donc ça, c'est un élément qui est assez, assez intéressant. Maintenant, euh, nous allons voir maintenant, après avoir compris la définition de la marque et euh, la citation de Neil Patel, on va se demander pourquoi est-ce important de créer une marque personnelle de nos jours. Aujourd'hui, euh, nous savons tous que les réseaux sociaux occupent une place assez importante dans notre vie euh, parce qu'elles peuvent nous apporter en fait plusieurs avantages. Euh, prenez par exemple euh, un influenceur que vous suivez sur les réseaux sociaux ou euh, l'un des entrepreneurs euh, qui a réussi dans votre industrie et que vous connaissez soit personnellement ou vous connaissez en fait la personne sur les réseaux sociaux il y a euh, forcément en fait des raisons qui font que vous suivez cette personne là donc on le sait tous hein, aujourd'hui euh, par exemple que ça soit euh, pour le plaisir pour le statut social ou même euh, pour les affaires que, ce soit, que tu sois un entrepreneur ou que tu sois un employé, tu sais en fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place assez importante dans ta vie. Par exemple, si on prend euh, l'entrepreneuriat, euh, quand vous êtes un entrepreneur et que vous avez en fait une page Facebook ou un compte Instagram qui a des milliers de followers, euh, ça peut aider en fait euh, certaines personnes à voir « Ah, ok, le fondateur de telle entreprise a... » tel nombre de, de followers ou par exemple si vous êtes employé par exemple sur LinkedIn et que vous publiez régulièrement en fait, du contenu sur votre secteur et qui intéresse les gens donc vous pouvez en fait intéresser plusieurs recruteurs, vous voyez donc c'est un élément qui est assez important voilà, donc euh, la marque personnelle vous apporte aussi euh, plus de choses que les trois éléments dont je viens de vous citer euh, parce que si euh, par exemple vous êtes entrepreneur comme ce que je disais ou euh, que euh, vous soyez en fait euh, un, comment on va dire vous voulez travailler pour en fait réussir dans un certain niveau il faut que vous sachiez que c'est assez intéressant pour vous euh, de créer votre marque personnelle par exemple euh, pour les entrepreneurs euh, par exemple ça peut être ce que la presse va dire de vous ou euh, ce que euh, ce que les gens disent de votre entreprise vous voyez donc euh, et vous-même, qu'est-ce que vous pensez de vous Donc souvent, ce sont en fait des frontières qui ne sont pas assez loin, mais qu'on ne sait pas en fait de, euh, de s'identifier à ça. Euh, oui, effectivement, euh, car si euh, vous écrivez par exemple des articles de blog ou de contenu sur les réseaux sociaux, euh, les gens sentiront en fait quelque chose, vous voyez Et euh, cette chose sera en fait euh, ce que... Vous êtes à leurs yeux, c'est-à-dire quelqu'un qui lit votre article, la personne va voir que vous maîtrisez quelque chose, donc la personne peut directement vous classer d'expert dans votre domaine. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est qu'avec en fait une marque personnelle, vous pouvez créer la confiance et ça c'est un élément qui est assez important et je vais en parler en fait au fur et à mesure de l'épisode. Et cela peut vous aider, en fait, à être assez crédible ou même pour établir votre crédibilité grâce au contenu de valeur que vous ajoutez. Par exemple, nil Patel, dont j'ai hésité, je vais parler de lui dans l'exemple, mais c'est un gars qui a aujourd'hui un million de, de followers, en fait, sur sa, d'abonnés, pardon, sur sa chaîne YouTube et il est beaucoup suivi sur les autres plateformes. Et ça, c'est, en fait, une sorte d'autorité. Donc, ça permet, en fait, à quelqu'un qui veut travailler avec lui d'avoir confiance en lui parce que c'est, c'est dit que les gens... Les 1 million de personnes ne l'ont pas suivi pour rien. Je sais même si on, on peut tricher sur hein, les followers, surtout sur Instagram et Twitter, on peut avoir des, des tonnes de followers. Par contre, euh, ce n'est pas vérifié parce que il voilà, euh, y a des outils ou bien il y a des plateformes qu'on utilise pour euh, booster en fait, le nombre d'abonnés. Mais la crédibilité, souvent, c'est vraiment lié au nombre de contenus, aux interactions que les gens font parce que ça, ça ne ment pas. Et surtout aux preuves sociales, c'est-à-dire euh, les... Euh, les médias, les, les autres blocs qui parlent de lui, les interviews qu'ils font, etc. Vous voyez, voilà. Euh, donc, tout ça c'est bien, je pense que c'est assez intéressant. Euh, mais encore, il faut réfléchir euh, et commencer à mettre en place... Euh, ce que vous devriez faire. Parce que la majeure partie des gens qui ont des marques personnelles, des gars, des gars comme Gary Venerchek par exemple, ce sont des gens qui ont réfléchi stratégiquement. Par exemple, Gary Venerchek euh, dans, ses, dans ses interventions souvent, il parle en fait d'une mission qu'il a refusée parce que la mission en fait ne correspond pas correspondait pas vraiment à ce que lui, il voulait en tant que Gary vie en tant que personnalité. Et c'est assez intéressant, il y a plusieurs exemples de ce cas-là. Maintenant, on va passer à l'autre partie qui est euh, la stratégie. Voilà. C'est un peu comme euh, la stratégie de, de l'entreprise, mais euh, cette fois-ci, on va vraiment parler de, euh, on va peut-être dire, euh, c'est comme une stratégie de, euh, comment on va dire, une stratégie de, de marque, mais pour une personne. Donc, dans la stratégie, vous devriez, en fait, euh, vous poser, en fait, quelques questions. C'est un peu comme, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je demande aux clients souvent de réfléchir stratégiquement à leur entreprise parce que c'est un élément qui est assez important. Donc, vous aussi, vous devriez faire pareil pour votre marque personnelle. D'abord, on va commencer par les questions. Déjà, quelles questions vous pouvez vous poser euh, pour euh, mettre en place une vraie stratégie de marque personnelle? La première question que je pense que vous devez vous poser, c'est de vous poser la question qui vous êtes, c'est-à-dire il faut que vous deviez en fait connaître, connaître votre personnalité, qui vous êtes réellement, connaître les valeurs que vous voulez véhiculer avec votre marque, euh, quelle est l'essence de votre marque, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens pensent quand ils rentrent en contact avec vous et la personnalité de votre marque. Donc ce sont des éléments qui sont assez importants, il faut que vous connaissez, vous connaissez en fait, il faut que vous vous posiez en fait ces questions, cette question-là. Qui vous êtes. C'est assez important. Deuxième point, c'est où voulez-vous être euh, C'est une question un peu banale, mais en réalité, par exemple, moi, euh, quand j'ai lancé Web Mamadou, je savais que ce n'était pas l'entreprise de ma vie, en fait. Parce que j'avais pour objectif de 5 ans, si tout marchait, c'était, c'était de passer au next step. Et euh, s'il y a des choses qui dérapaient, c'était de prendre. Euh, euh, en plan B, c'était la formation euh, académique, euh, suivre en fait des formations sur le bas et puis avancer. Mais vu mon avancement, et on est dans un monde digital, donc j'ai vu que je pouvais faire mieux. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une agence. Et je vous ai déjà en parlé euh, dans l'épisode précédent. Si vous n'avez pas écouté, vous pouvez aller le voir. Euh, voilà. Ou euh, vous allez tout simplement sur euh, momoadoukone.com slash podcast et vous allez voir. Donc. La question de où vous voulez voulez être, c'est par exemple euh, trouver en fait la vision de votre marque. C'est-à-dire, positionnez-vous dans le vous d'aujourd'hui au vous de euh, demain, euh, dans euh, un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans, voire même dans vingt ans. Bon, ce n'est pas un exercice facile, mais imaginez-vous où est-ce que vous voulez être. C'est assez important. Et puis après, définissez votre audience. C'est-à-dire, il faut que vous définissiez en fait, qui est-ce que vous ciblez. Donc, ça, c'est important, en fait, de savoir où vous, où vous voulez être. Parce qu'aujourd'hui, si vous adressez, par exemple, à un profil qui ne sera pas votre profil dans deux ou trois ans, ça va être difficile de faire la transition. J'ai vu, en fait, des entrepreneurs le faire, changer, en fait, de, de domaine carrément. Mais étant donné que la majeure partie d'une marque personnelle se crée aujourd'hui sur... Internet et que vous créez du contenu grâce aux réseaux sociaux ou à votre blog, etc. Donc, ce qui fait que euh, il faut que vous définissiez, en fait, la, la bonne audience. Et puis après, c'est quoi la promesse de votre marque? C'est-à-dire, quel est le message qui vous envoie, qui vous motive? Quelle est la mission? Vous voyez, par exemple, moi, euh, avec web où je disais créer une présence en ligne professionnelle et profitable. Mais avec euh, l'agence, bon, alors, ce n'est pas clair, mais je vais vous paraphraser ça un peu. C'est euh, créer, euh, vous aider, en fait, à créer une marque euh, impactante. Vous voyez, une marque impactante. Et c'est ce que je veux qu'il et surtout authentique aussi. Alors, je viens de regarder, en fait, ce que j'avais noté sur... Euh, mon tableau blanc parce que, c'est comme ce que je vous disais, ce n'est pas totalement clair, mais quand même, ça rentre dans ce sens-là. Parce que j'ai travaillé avec plusieurs entrepreneurs, euh, je dirais une centaine, hein, si je veux, depuis le début de ma carrière Et euh, j'ai compris, en fait, que certains venaient vers moi pour des besoins en tant que designer, mais il euh, y a certains boulots qui n'étaient pas effectués. Je crée souvent des logos pour des clients ou des sites web. Mais tu vas voir que quand tu leur demandes l'objectif ou bien qui est la cible, souvent c'est un peu compliqué, ils vont dire que okay, je cible en fait les, tu vois c'est pas assez clair, donc il faut que vous définissiez votre audience et puis euh, grâce à ça vous avez la promesse, et puis maintenant vous devrez construire l'architecture de votre Mac, ça c'est très très important, il faut que vous ayez en fait une architecture, c'est vraiment pas comme les, les constructions mais que ce soit un truc euh, assez solide pour vous, qui va en fait permettre aux gens de savoir que vous avez des bases solides avec votre Activité. Et comme ce que je vous disais tout à l'heure, visualisez-vous dans le futur. Où est-ce que vous aimeriez que votre marque personnelle soit? Est-ce que le but de la marque personnelle, c'est de faire croître votre entreprise? Comment est-ce que vous pouvez lier ça pour que dans 5 ans, ça vous, euh, vous amène là où vous voulez être? Et aussi souvent tenir compte de là où vous êtes, ça c'est important, c'est-à-dire où vous êtes actuellement, ça c'est un, 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 un élément aussi qui peut jouer beaucoup. Et puis après aussi comment vous voyez le chemin en fait, est-ce que vous allez être plutôt euh, créateur de contenu, vous allez plutôt être dans le relationnel, etc. etc. Il faut que vous pensez à ça et comment euh, créer euh, un engagement pour les autres Donc, c'est-à-dire que si vous voulez créer une marque personnelle pour avoir de l'influence, il faut que vous apportez de la valeur. C'est-à-dire, qui donne, reçoit. Donc, c'est un élément qui est assez important et vous devriez vraiment tenir compte de ça. Euh, maintenant, après, quand on a déjà euh, visualisé ces éléments-là et se poser cette question, donc moi, je vais vous donner quelques tips, hein, des petits euh, trucs que j'ai remarqué chez les gens euh, que je suis et qui pourront vous aider, que moi-même, je mets. En pratique, euh, tout le temps, c'est euh, de vraiment penser aux éléments essentiels. Les éléments essentiels, c'est quoi? C'est la différenciation. Il ne faut pas que vous fassiez comme vos concurrents. Moi, souvent, il y a des clients, quand ils viennent me voir pour un site web, ou pour un tunnel de vente, pour un logo, ou pour une application, ils vont directement se référer à un concurrent. Ils vont me dire, j'aimerais que mon site soit comme celui de telle personne. Et ça, je trouve que ce n'est pas... Tu ne te différencies pas de la concurrence, tu vois, parce que tu, dis, tu veux que ton site soit comme celui du concurrent et parce que, par contre, moi, je pense que tu dois te référer à ce que le concurrent fait, identifier ses erreurs et corriger ses erreurs-là sur ta marque. Et comme ça, tu vas te différencier de la personne. Après, il y a un autre élément qui est l'authenticité. Alors, l'authenticité, c'est un élément qui est assez important quand vous voulez, surtout sur Internet, il faut que vous soyez authentique. Il faut montrer aux gens que c'est votre personnalité, vous êtes comme ça. C'est vrai que souvent, il faut séparer un peu la vie virtuelle de la vie personnelle, mais il faut que vous soyez authentique. Que vous ayez, en fait, vous alliez vers les gens, que vous ayez euh, des intentions assez claires pour eux. La clarté. Bon, je sais que j'ai un peu abordé, mais en gros, il faut que vous soyez clair dans ce que vous faites. Vous soyez clair dans les contenus que vous allez créer, dans les relations que vous allez faire ou même dans la communication que vous allez essayer de véhiculer avec les autres. Et puis, après, de l'autre côté, il y a aussi la cohérence. Effectivement, effectivement, je le sais, vous devez être cohérent. La cohérence, elle est très, 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 très importante. Par exemple, moi, je connais des entreprises qui n'ont pas une couleur principale, qui n'ont pas de typo qu'ils ont choisi. Donc, du coup, ils commencent à communiquer euh, un peu partout, un peu comment ils veulent. Et souvent, quand tu vois un produit de la marque et après tu vois un autre, tu vois qu'il n'y a pas de lien. En fait, tu ne comprends pas. Ce pas les mêmes couleurs, ce pas les mêmes typos, ce n'est pas le même langage graphique que ça véhicule. Tu vois, il n'y a pas une identité. Donc, il faut que vous soyez cohérent dans communication, choisissez en fait une palette de couleurs euh, définissez euh, comment on va dire, le ton de la voix de votre marque euh, définissez clairement en fait vos besoins et quand vous communiquez les gens seront parce que vous avez les mêmes couleurs qui se répètent alors j'ai vu il s'agit pas simplement par exemple comme moi j'aime le bleu de fait tout en bleu euh, non mais voilà choisissez quand même des, euh, des couleurs qui font référence à votre marque une typo ou aussi un ton de la voix de votre marque qui va vous permettre en fait de vous différencier et puis après soyez constant moi, c'est le problème que j'ai actuellement. Je n'arrive pas à être constant. C'est-à-dire que je publie un épisode aujourd'hui. Dans une semaine, je dois publier un épisode. Je n'arrive pas parce que j'ai trop de choses à faire, etc., etc. Donc, il faut que si vous êtes comme ça aussi, trouver une solution. Soit vous recrutez un assistant qui va vous aider ou soit vous dégagez en fait euh, certaines tâches que euh, vous faites. Si vous êtes un entrepreneur, que vous avez euh, des employés, donc c'est mieux par exemple de confier certaines choses aux employés. Je reviens toujours avec Gary Venerchek qui, lui, il a principalement une équipe qui s'occupe de sa personal branding et pas son agent seulement. En fait, c'est, c'est-à-dire que ces gens-là travaillent pour sa personal branding et pas pour son agence en gros. Mais bon, on sait que l'agence c'est lui, la marque personnelle c'est lui aussi. Donc, aussi, vous devrez créer une présence en ligne professionnelle. Donc, ça, c'est déjà connu. Hein. Vous pouvez écouter les épisodes précédents, c'est-à-dire être sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram, euh, comment on va dire, YouTube. Mais aussi, je vous invite vraiment à... Euh, à, à savoir en fait euh, sur quel réseau vous devriez être et vous concentrer là-dessus. Alors c'est, un, c'est le conseil de quelqu'un qui est dans la liste hein, qui s'appelle Stan Leloup. Lui, par exemple, il a pu en fait sur sa personal branding, il a pu en fait se positionner en tant que vraiment un expert en conversion et en, spi- en psychologie humaine, je vais arriver. Et ça fait que les gens le connaissent pour ça et sa marque a eu en fait une certaine puissance grâce à sa chaîne YouTube et son podcast, vous voyez, et vous devez aussi réfléchir à faire autant voilà, maintenant on a vraiment fini avec le tout, je vais vous donner 5 euh, euh, marques personnelles inspirantes que moi je suis personnellement et soit vous pouvez les suivre vous allez en fait sur euh, leur plateforme, je vais mettre les liens YouTube, sauf pour un ou je vais mettre le lien de son site parce qu'il n'a pas proprement dit euh, de chaîne YouTube, donc le premier c'est euh, Mamadou Ismaël Konate. Alors, si vous êtes en Europe, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais Momodo Ismaël Konate, c'est un avocat euh, malien. Il, est, il a été euh, ministre de la Justice quand moi j'étais à la fac de droit. Euh, je me rappelle c'était en 2017 où j'ai participé à une, une conférence où il était euh, panéliste euh, lors de la conférence et on a eu euh, à échanger aussi euh, pendant un moment. Donc, euh, il est aussi auteur. Voilà, il est auteur, il est avocat à la cour, il est... Euh, Inscrit au barreau euh, du Mali et au barreau euh, de Paris. Il est aussi, comment on va dire, arbitre, il est associé gérant, c'est-à-dire il est le fondateur d'un cabinet, euh, cofondateur d'un cabinet d'avocats qui s'appelle euh, Jurifice euh, Consulting. Et euh, voilà. Il est aussi très actif sur les réseaux sociaux et je pense que beaucoup de personnes l'ont connu grâce à euh, sa proactivité sur les réseaux sociaux. Et il intervient régulièrement dans des sujets d'actualité liés au droit à la politique ou même au droit de l'homme. Donc c'est vraiment quelqu'un que vous devriez suivre, je mettrai le lien euh, de son site internet euh, dans la description de l'épisode. Le deuxième c'est euh, Neil Patel. La citation, pardon, la définition de marque personnel que j'ai prise aujourd'hui, ça vient de lui. Donc aujourd'hui, euh, on va dire entre guillemets, Neil, c'est l'un de mes meilleurs mentors. Mais bon, comme Christo le dit souvent, euh, les mentors, c'est un peu trop exagéré, mais ce sont des héros. Donc c'est l'un de mes héros digital qui est vraiment un gars... Euh, qui, qui est hyper sympa quand tu regardes ses contenus il est, très authentique. il est très authentique j'ai eu à échanger avec lui personnellement alors peut-être que vous n'allez pas me croire mais il m'a donné des conseils sur comment je devais déléguer et je pense que je ne les ai pas encore mis en pratique parce que je pense que j'avais mis la barre très haute à l'époque mais je sais que ces conseils là sont euh, intemporels donc je peux les appliquer à chaque moment de mon business il est aussi un gros créateur de contenu parce qu'il a un blog. Il fait souvent des webinaires gratuits. Je pense qu'il fait un autre même ce mois-là. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir et euh, participer à la conférence. Vous allez voir comment il est. Il fait des épisodes de podcast. Il fait des vidéos sur YouTube avec plus d'un million de, d'abonnés sur sa chaîne YouTube actuellement où je fais l'épisode. Et euh, il fait des formations et des cours en marketing digital. Et c'est pas tout. Il est aussi le fondateur d'une agence là c'est assez intéressant qu'il porte son nom c'est-à-dire Neil Patel Digital c'est le nom de son agence donc vous voyez lui il a, sa marque personnelle a eu tellement de puissance parce qu'il a créé plusieurs entreprises mais sa marque personnelle a du poids et c'est un élément qui est assez intéressant maintenant le troisième de la liste c'est euh, christo Do. Chris Do c'est vraiment le mec euh, comment on va dire euh, le gourou en fait on va dire il est un designer de renom il a enseigné euh, le design après il a fondé en fait, euh, une entreprise qui s'appelle Brain et actuellement il est euh, le fondateur en fait, d'une grosse plateforme pour les, euh, les freelances euh, qui s'appelle The Feature, The Feature. je ne sais pas si mon anglais mon accent est bon mais The Feature donc euh, il est vraiment euh, quelqu'un de très sympa c'est un gars qui est Assez bien et pour tout vous dire, euh, récemment, quand j'ai créé mon, mon dernier logo, le logo de, de ma marque, là, je lui ai envoyé trois propositions. Et il a fait un choix. Et euh, quand je lui avais demandé, euh, voilà, il est assez sympa. Il m'a, il m'a répondu, il m'a dit que le choix, parce que c'est assez simple. Le logo il est assez simple et c'est assez, euh, comment on va dire, responsive aussi. Donc, il dit que je pouvais choisir cette version. Et j'ai juste amélioré quelque chose sur cette version, mais c'est la version actuelle. Et lui aussi, sa chaîne YouTube, il y a plus d'un million d'abonnés. Et euh, il fait des coachings individuels et il fait régulièrement des interviews. Euh, si vous écoutez des podcasts euh, américains, dans, bon, anglophones entre guillemets, dans le domaine de, de l'entrepreneuriat ou de, dans le domaine créatif, vous allez peut-être trouver euh, euh, ces interviews euh, sur en fait, ces podcasts-là. Et il a aussi un podcast que lui-même il anime avec son équipe. Voilà, donc le, l'avant-dernier, maintenant je vais venir vers les Français il euh, y a deux il y a Oussama Amar Oussama Amar il est le fondateur euh, de, d'une entreprise euh, d'incubation des entreprises qui s'appelle The family il est, euh, c'est un entrepreneur franco-libanais et il est euh, aussi conférencier etc et une chose euh, sur lui, quand je faisais des recherches pour l'épisode de podcast, en fait, je suis tombé sur une interview de lui avec un gars. Je me rappelle pas trop du nom du monsieur. Et Osama il dit que lui, sa plus grand, euh, comment on va dire, son plus gros regret aujourd'hui, grand regret, euh, c'est qu'il n'a pas pu encourager beaucoup d'entrepreneurs qu'il a accompagnés en fait, à faire du personnel branding. Donc si vous voulez, je, je pourrais mettre le lien de la vidéo euh, YouTube. Euh, vous allez voir, en fait, ils sont vraiment sur des sujets assez intéressants sur le personal branding et je pense que ça peut vous intéresser. Vous voyez Et, euh, euh, voilà. et aussi, euh, pour lui, euh, euh, pour lui, une partie en fait, de son succès est vraiment liée à la création de contenu sur Internet. Il a dit clairement que si ce n'était pas YouTube, lui ne pense pas qu'il allait avoir le succès qu'il a aujourd'hui. Parce que je sais, il y a des tonnes d'incubateurs en France. Et même au Mali, chez nous, à Boumanco, je pense qu'il doit avoir 5 ou 6 ans, hein, si je ne me trompe pas, ou même plus. Ils ont même, en fait, une fédération pour ça, et une association, je pense. Et, euh, voilà. Mais lui, il a su se démarquer grâce au contenu qu'il se créait. Parce qu'il faisait, en fait, des talks, euh, c'est-à-dire qu'il intervenait sur des événements... Lui-même, il, il organisait des ateliers euh, qui s'appelaient Coup d'État. J'ai suivi beaucoup d'interventions, de ses interventions sur ça. Après, le dernier de la liste, c'est euh, Stan Lou. Alors, il y a plusieurs entrepreneurs dont je n'ai pas cité qui développent des marques personnelles aujourd'hui. Mais ce qui me plaît un peu chez Stan loup d'abord, il est le fondateur de Marketing Mania, la plus grosse plateforme euh, de marketing Internet euh, sur Internet, tout simplement. Il est euh, cofondateur aussi d'une nouvelle boîte qui s'appelle SchoolMutter. En fait, c'est une plateforme qui permet en fait aux, aux... comment on appelle... aux entrepreneurs, aux web entrepreneurs de créer en fait des communautés, de créer des formations en lien avec des communautés, etc. Et euh, c'est lui aussi qui crée la plupart des contenus sur la chaîne YouTube de Marketing Mania. Et ce qui différencie Stan des autres, c'est que lui, il a une Certaines particularités avec ce, faire sa vidéo. Par exemple, il passe beaucoup de temps. Selon lui, il peut passer plus de 20 heures à préparer un épisode de euh, de vidéo qu'il va publier en fait sur euh, YouTube. Et euh, voilà, et quand moi je vois ça, il peut me dire que moi souvent je réfléchissais, je prends mon trépied, je mets mon téléphone et je commence à réfléchir. Je vois qu'on sent souvent la différence parce qu'on sait aussi qu'il a raison de faire ça parce que euh, si tu vois que sa chaîne atteint ce niveau, c'est vraiment parce que ses vidéos sont très bien préparées et tu ne peux pas regarder une vidéo de Stan sans trouver une valeur là-dedans. Et ça, c'est un élément qui est assez important. Il faut que vous apportiez de la valeur. Euh, alors je pense qu'on va tous commencer ça en 2022. On ne va pas juste publier parce qu'il faut publier, mais il faut publier parce que tu dois aider les autres. C'est en aidant les autres qu'on va recevoir nous aussi quelque chose en retour. Voilà, donc euh, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Donc maintenant, on va parler de ce qu'il est à venir euh, dans les. Comment on va dire euh, Sur euh, mes contenus et tout. Donc ici, euh, on va parler de la régularité dont je vous parlais, de la valeur dont je vais être régulier en 2022, donc du coup j'ai prévu de faire au minimum une vidéo par semaine, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tenir, mais euh, voilà pour l'instant quand même c'est ça le programme, je pense que je vais commencer euh, à la fin de cette semaine là, bon si vous écoutez l'épisode pendant un moment, c'est que en fait c'est, euh, on est le 20 février aujourd'hui, donc je dirais peut-être euh, voilà peut-être d'ici la fin du mois de février 2022, voilà. Et euh, je suis en train de euh, travailler sur l'idée de créer en fait le site web de cause actuellement c'est une page d'attente mais je veux vraiment faire la version bêta parce que voilà j'ai quelques services que j'ai déjà rendus et puis j'ai demandé à certains clients de web au si je peux exploiter en fait leur témoignage et la ressource sur le site donc c'est une sorte de marketing pour déjà présenter euh, l'agence et puis après maintenant euh, quand on aura en fait euh, déjà des, des clients et autres, on va vraiment créer une nouvelle version du site qui sera peut-être la version complète, mais je sais qu'elle va s'améliorer au fur et à mesure. Et aussi, je travaille en fait sur un projet euh, d'entreprise qui est vraiment en cours de réflexion euh, mais je vous en parlerai peut-être dans les jours à venir hein, Parce que voilà, l'entrepreneuriat c'est ça Une fois que tu es dedans, chaque fois tu as des idées Mais quand tu n'es pas dedans, tu te demandes où je vais démarrer Donc c'est un peu ça, c'est le syndrome de l'objet brillant entre guillemets euh, Après je suis aussi en train de réfléchir à un autre format de podcast Soit ça sera ce même podcast-là ou ça sera un podcast qui sera principalement pour l'agence. Mais l'idée, c'est vraiment pour l'agence parce que si moi, je n'ai pas le temps, que quelqu'un d'autre puisse animer le podcast dans l'équipe, que ce ne soit pas forcément moi, mais ce podcast-là va rester où je vais vous partager euh, mes idées. Mais l'autre, ce sont des intervenants qui vont intervenir pour parler de ça. Et euh, en parlant de marque personnelle, je vais vous parler de la découverte de la semaine. C'est un élément assez intéressant que. Euh, J'ai découvert euh, en faisant des recherches sur un élément. En fait, c'est un outil qui euh, s'appelle DocsPo. DocsPo, c'est ça. Euh, Vous allez sur docspo.com. Vous allez mettre docs comme Google Docs, c'est-à-dire D-O-C-S-P-O.com. Vous allez dessus, en fait, c'est un outil qui vous permet de créer des propositions pour des clients si vous êtes une agence ou si vous êtes euh, un freelance, c'est un élément qui peut vraiment vous aider parce que euh, moi je me rappelle, moi je, fais mes pro- je faisais mes propositions dans euh, comment on appelle, Google Docs et puis voilà, je, j'ai un modèle que je duplique et puis je modifie les informations puis après j'ai créé un modèle sur Affinity Designer qui est un peu comme publish, euh, uh, InDesign de, chez Adobe et puis comme ça après j'exporte en fait le les éléments, et puis j'envoie ça euh, au client. Comme ça, si le client valide, mais ce qui est intéressant, c'est que DocSpo, euh, Docspo vous permet en fait de, euh, d'envoyer la version électronique du client et lui peut importer sa signature pour dire qu'il a validé. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, aussi, euh, quatrième et dernière partie, c'est euh, mes accus. Donc, là, j'ai fini. Euh, avec une formation dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent. J'ai fini dessus euh, la formation. C'est une formation qui m'a beaucoup aidé. C'est un truc de... Je pense que c'est environ 45 heures si je ne dis pas des bêtises et euh, si j'avais du mal à le finir. Et l'autre actuel, c'est que j'ai eu une session de coaching individuelle avec Lingensia et euh, ça m'a boosté. Je ne sais pas si vous voyez le... Euh, comment on va aller? L'emoji, en fait, sur... Euh, les réseaux sociaux, bien sûr, WhatsApp, vous voyez le, le limoji qui a les crânes ouvert là, vraiment, c'est ça, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses et je pense que je vais vous, appa- je vais vous en parler vraiment euh, dans les choses à venir et ça m'a beaucoup fait réfléchir à la direction que je veux prendre avec mon entreprise actuellement et... Euh, je pense que vous devriez vraiment vous faire accompagner et ça c'est important euh, je pense que je vais prendre un programme de lui ou de quelqu'un d'autre mais je sais que j'ai besoin vraiment euh, de souvent ces coups de boost pour savoir que voilà, ce que je sais c'est pas la limite parce que les grands entrepreneurs dont je vous ai parlé ont la majeure partie été euh, accompagnés par quelqu'un, même Christo lui il en parle très souvent, il a un business coach qui l'a aidé en fait vraiment à atteindre le niveau où il est actuellement. Voilà. Donc euh, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez en fait l'épisode. Et si vous êtes sur Apple Podcast, c'est encore plus intéressant parce que vous pouvez mettre en fait les 5 étoiles et même mettre un commentaire. Ça m'aide en fait et ça m'encourage. À faire en fait des épisodes régulièrement et par exemple euh, si euh, vous pouvez aussi partager l'épisode n'hésitez pas à le faire ça peut aussi euh, m'aider et euh, toujours comme je l'ai dit si vous avez des questions je sais que je suis pas un gourou comme les gens dont je viens de citer mais si vous avez des questions sur des sujets que ce soit à l'intérieur de cet épisode ou euh, en dehors de cet épisode-là n'hésitez pas à me poser la question et j'essaierai en fait de faire mon possible de vous répondre et peut-être même ça pourrait être le sujet en fait d'un autre épisode de euh, podcast, donc portez-vous bien et moi je vous dis à très très bientôt, vous écoutez les podcasts web ciao et à la semaine prochaine bye